0: venit pe D-Podcast, locul unde cei mai cool marketeri își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă schimbare. Eu sunt Diana Șerban, specialist în comunicare și maestru de ceremonii a D-Communications. Te aștept aici în fiecare marți cu idei fresh, numai bune de integrat în strategia ta de content marketing. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, D-Communications. Hello people și bine v-am găsit într-un nou episod de podcast. Astăzi începem cu entuziasm o nouă serie de podcasturi dedicate industriei Goods Delivery, un domeniu care s-a dezvoltat accelerat în ultimii ani datorită digitalizării și noilor tehnologii disponibile în piață, care au făcut ca tot mai mulți oameni să poată avea acces la astfel de servicii. Chiar dacă pare o industrie cu o istorie recentă, Goods Delivery și are originea în industria curieratului. Apropo. Știți când a apărut prima companie de curierat din lume? Nici mie nu vine să cred. În Egiptul Antic, mai exact în anul 2400 înaintea erei noastre. De-a lungul timpului, transportul bunurilor s-a făcut cu cămile, câini sau cai, iar primele companii moderne de curierat au început să apară la sfârșitul secolului al XIX-lea. Un domeniu cu așa o istorie nu avea cum să nu ne atragă atenția, mai ales că își menține în continuare utilitatea și are un viitor pe care încă nu ni l putem imagina. Despre ce s-a schimbat în ultimele luni pentru companiile din goods delivery, povestim astăzi alături de Ivan Lacheta, Head of Marketing Bringo. Ivan, bine-ai venit!
1: Bine te-am găsit, Diana. sunt încântat să spui aici și mersi pentru introduction
0: Cu drag! E Bringo simplu sau Bringo România? Ca asta n-am.
1: E Bringo, deocamdată suntem operaționali sau facem delivery doar în România, dar ce vrem să facem în viitor apropiat este să ne să ne extindem because we know we can.
0: Spune-mi, în ultimele luni te-ai gândit măcar o dată că poate ar fi fost mai bine să fi lucrat în altă industrie?
1: Deloc. Chiar invers. Eu sunt recent venit în această industrie, n-am împlinit nici 7 luni în, în Bringo și să dai seama, când am făcut această schimbare, Nimeni nu se gândea că va exploda industria asta. Și da, a fost greu, nu numai mie tuturor colegilor în perioada aprilie-martie, despre care cred că o să și povestim puțin, dar niciodată nu m-am gândit că mi-ar fi plăcut să fie în altă industrie. Cred că mereu, credeam că I am very lucky să fiu aici, și că sunt in the right place in the right time. Pentru că am învățat foarte multe, am ajutat mulți oameni care aveau nevoie de industria asta și de noi așa că nu, m-am simțit chiar foarte, foarte norocos.
0: Cum simți piața pe care activați voi acum? Am văzut într-un spot foarte, foarte drăguț ați surprins, cred că cea mai puternică credința românilor o doamnă întreba și chiar o să-mi aleagă roșiile alea bune? Da. Cum e?
1: Da, păi asta este esența noastră în mesajul acesta se ascunde esența Bringo, relația cu oamenii foarte, foarte personală este ceea ce facem noi. Noi spunem uh, we are in the relationship business. Deci noi nu îți livrăm uh, dacă ai comandat roșii prin Bringo, noi nu îți livrăm doar roșile. noi îți livrăm roșiile așa cum le dorești.
0: Ca și cum le-ai fi ales tu.
1: Exact, exact asta facem. Deci asta este esența noastră, iar piața, piața este în mare, mare creștere. A explodat uh, și businessul nostru a crescut foarte mult, dar și environment-ul în sine. Uh, acum piața este plină și de jucători mari internațional și de retailerii mici, mai nișați, care și-au deschis online delivery. Deci e o piață extrem, extrem de dinamică.
0: Cu cât ați crescut în ultimele luni?
1: Perioada din martie în coace a fost una extrem de volatilă și dinamică. Picul, inclusiv pandemie, a fost undeva în martie-aprilie, unde creșterea versus februarie, ultima lună, să zic, ante-covid, a fost de, 1000, de, de 10 ori sau 1000 de procente, dar acela a fost picul pe care l-am atins după care a venit o scădere și acum suntem undeva de trei ori mai mari decât am fost înainte de, de pandemie.
0: Am citit de curând o declarație a Ancai Damur, e colegă cu tine la Carrefour, și ea zice așa, operarea cu viteza clientului necesită o înțelegere profundă a locului în care se află clienții și a experiențelor lor. E vorba de a te poziționa la intersecțiile corecte. Cred că pentru Forza a declarat. Care au fost primele schimbări pe care le-ați identificat când a început pandemia? Cum s-a schimbat comportamentul consumatorilor?
1: Păi prima și cea mai evidentă schimbare este că foarte, foarte multă lume din martie a început să apeleze la online delivery organic s-au forțat pentru că lumea nu prea mai a ieșit din case sa, s-au închis și multe birouri, restaurante și lumea petrecea mai mult timp acasă. Exista în acea perioadă și încă cred că există, dar la un grad mult mai mic, o emoție puțin de frică chiar și lumea efectiv avea nevoie de bunuri acasă, dar nu putea să iasă din casă și au apelat la noi. Deci efectiv noi, din, din motivul acesta am crezut că asta a fost asta, cea mai mare schimbare. Nicio campanie de ONS, de comerție, nu putea să ne aducă o creștere atât de bruscă și atât de mare cât ne-a adus acest, această schimbare al contextului. Foarte multă lume a apelat la online delivery. A doua mare schimbare a fost la nivel de așteptări în continuare este viteza livrării, un aspect foarte important al business-ului nostru. În acea perioadă, însă, de exemplu, în martie și aprilie, viteza a scăzut la nivel de importanță. Important era să obții bunurile de care aveai nevoie, chiar dacă este în 2 sau 3 sau patru ore sau chiar dacă este mâine dar vreau să, adică am nevoie de, de ele a fost o aglomerație foarte mare și în perioada aceea în care noi am crescut de 10 ori, o creștere sună bine, dar operațional nu, noi nu am putut să o susținem și n-am putut prelua mai mult de la un moment dat chiar 20% dintre comenzi.
0: Am văzut știrea asta și chiar voiam să te întreb care au fost primele decizii pe care le-ați luat în sensul ăsta și cu ce mesaje ați și către oameni? Asta a
1: fost critic. Deciziile luate în acel moment au fost critice. Primul răspuns, destul de evident, este ok, trebuie să numărim echipele de, de livratori. Am început o campanie de angajare nemai văzută pentru noi, prin toate canalele, inclusiv prin ajutorul partenerilor, partenerilor cel mai mare în Carrefour, prin toate canalele de, de media, social media, prin afiliați și într-o lună de zile ne am mărit de trei ori echipa de livratori. Pentru că fără ei... Nu poți livra, deci asta o dată și doi, modul în care am comunicat. Noi până până atunci comunicarea noastră era prezentarea brandului, prezentarea USP-urilor sau beneficiilor și campanii de achiziție cum o face toată lumea. Am oprit toate astea și am zis ok, acum nu mai avem nevoie de achiziție, avem nevoie de, avem nevoie de comunicare super transparentă, să fim super transparenți și avem nevoie de retenție. Și am deblocat toate canalele de direct uh, direct communication, newslettere, în aplicație, push-uri uh, și social media, în care am comunicat și am încercat să explicăm situația clienților și să le explicăm că We are suffering together pentru că nu ne place să nu putem să să livrăm decât 20% din cerere, dar vă asigurăm că lucrăm intens și chiar am lucrat intens în fiecare zi să ne mărim echipele, să ne optimizăm procesele ca să creștem gradual din ce în ce mai mult și am crescut.
0: Și pe măsură ce comunicați mesajele astea, s-a văzut și din partea oamenilor puțină înțelegere? Adică da. ați văzut cum încep să rezoneze? Da,
1: da, da, da. Și asta ne-a bucurat foarte mult. Lumea a arătat o, un grad foarte mare de înțelegere. În general, datorită esenței noastre despre care ziceam că noi suntem foarte aproape de clienții nu știți, și creăm relații de lungă durată și acest loyalty pe care l-am creat ne-a ajutat foarte mult și în această perioadă. Lumea a înțeles situația. Bine, ne-a ajutat și faptul că cumva toată lumea era în aceeași situație, nu eram unici. Toată piața, toată țara, toată lumea La întreagă. Anetamună, exact. Anetamună. exact. Deci, da, au fost înțelegători și inclusiv prin comunicare le-am mulțumit în fiecare zi pentru înțelegere și pentru răbdarea lor. Acum, în de asta, it's not all peachy. Există și clienți care au mare nevoie că, de exemplu, clienții în vârstă, cred că o să să povestim și și despre ei ei nu aveau voie să iasă din casă și ei aveau o o nevoie mai mare și când nu puteam să ajungem la ei, deja acolo ne simțeam foarte, foarte prosti. Hai să
0: ne oprim un pic asupra lor. Practic, ei erau, să zicem, o categorie de public pe care poate că aveați în plan să o abordați la un moment dat. Acum n am mai avut de ales, dar la ei cred că provocarea mare a fost și Partea asta de tehnologie, cum v-ați gândit să abordați? Poate pe viitor, că acum, odată ce au experimentat, mă gândesc că își vor dori să rămână în contact cu voi, unii dintre ei, dar o să fie o provocare faptul că ei nu prea știu să folosească, nu știu câți vârznici au un smartphone în adevăratul sens al cuvântului.
1: Trăim într-o perioadă foarte interesantă și ciudată. Și ce a făcut pandemia asta? A împins lucrurile, La forțat. Oamenii în vârstă erau forțați să învețe. Și mulți au apernat la noi fără nicio comunicare sau promoție sau campanie de partea noastră. Pur și simplu au văzut acolo ieșirea din situația sau ajutorul. Noi ce am făcut, pentru că baza noastră principală este, sunt oamenii mai tineri, între 25 și 45 de ani. Noi ne-am dat seama din start că oamenii din zona de risc, să zicem, vor avea nevoie de ajutorul, de, de, de serviciul nostru și că noi îi putem ajuta. Și ca să ajungem la, la ei, ne-am folosit de baza noastră core, adică oamenii mai tineri și ne-am povestit, ajutați pe părinții voștri, învățați dacă voi folosiți, ajutați și pe ei. Și cumva canalul ăsta a mers foarte bine. Deci odată, odată lucrul s-a întâmplat organic. Pe de altă parte, ne-am folosit de baza noastră deja existentă, care a răspândit mesajul între părinții, bunici. Chiar astăzi m-am uitat puțin la date și am văzut că în perioada martie-iulie ți-am zis am crescut overall de vreo 3 ori versus în perioada de înainte. Iar segmentul acela de oamenii peste 65 de ani de vârstă am crescut cu 1900 de procente adică 19 ori el în continuare fiind un public uh, mic pentru, pentru noi dar raportat la
0: categoria lui poate față de anul trecut pe vremea asta a, a crescut uh,
1: foarte, foarte, foarte mult
0: extraordinar
1: după care am avut și campanii pentru ei speciale
0: am văzut, am văzut pe, pe, pe youtube Am Ai
1: văzut pe YouTube, da, este o campanie de, să zic, așa, awareness de brand, dar am avut și a, inițiative mult mai tangibile, mult mai palpabile pentru, pentru această categorie de, de, de risc. A, în perioada aprilie-iunie, până la sfârșitul lunii-iunie, livrările erau gratuite pentru persoanele în vârstă și medici.
0: Am văzut și asta. Până să ajungem acolo, mai citeam tot așa în timp ce mă documentam pentru discuția noastră, că am zis că o să fie ceva casual, dar eu m-am documentat totuși. KPMG a ieșit cu un articol foarte interesant în care arată că cei mai mulți consumatori au devenit foarte precauți legat de cumpărături și că nu mai cumpără chiar orice. Mă întrebam la voi în în aplicație ce se vede, pe ce au dat oamenii bani în perioada asta.
1: Noi ne mândrim în general de faptul că avem o credibilitate foarte mare în ochii clienților. De exemplu, partenerul nostru apropiat este este Carful, este partenerul nostru cel mai apropiat. Și din cauza asta ne este ușor să cumpărăm să, să comparăm coșurile de cumpărături făcute prin Bringo, adică online și cele făcute în magazine. Și este foarte interesant să vedem că odată coșurile făcute online sunt mai valoroase și doi, noi zicem categoria fresh sau produsele legume, fructe, adică cele care când ești în magazin, le alegi mai atent uh, procentual sunt un grup sunt o categorie mai mare în coșul făcut online decât în coșul făcut uh, în coșul average făcut în magazin. Acest lucru ne arată un trust din partea clienților că într-adevăr vom alege și asta încercăm să facem vom alege produsele a- așa cum la alege și ei dacă fi fost în magazin, adică produsele cele mai calitative pentru că, pe care le găsim în rafturi, acelea le pun rivalatorii noștri în coșuri Asta este un aspect și al doilea este că în perioada martie-aprilie în general lumea a cumpărat foarte mult produse de, de bază. Datorită acelei temerii de what comes tomorrow lumea practic și a făcut provizia a crescut foarte mult și valoarea coșului și ponderența produselor de bază. Făină, ouă, trojdie.
0: Care a fost valoarea coșului?
1: Valoarea noastră înainte de pandemie a fost undeva la 50 de euro. În perioada pandemiei a crescut peste 60 de euro. Este o creștere de 20%, ceea ce e destul de de brusc și destul de mult. O astfel de creștere nu nu se vede în situații normale.
0: Și acum, să zicem, când s-au mai relaxat măsurile, cât s-a păstrat din valoarea asta? Adică mergeți tot așa sau a început să mai scadă un pic? A
1: început să mai scadă, cum a început să, să scadă și numărul de, de, de comenzi, lumea s-a întors puțin obiceiurile, obiceiurilor din trecut, dar ce ne bucură foarte, foarte mult este că nu se va întoarce niciodată la unde unde am plecat. Adică, da, a fost fost forțat, dar a fost în același timp organic, dar foarte foarte multă lume acolo a rămas.
0: Știu că partenerul vostru Carrefour are o facilitate foarte interesantă, oamenii își pot scana produsele din magazin și la casă nu trebuie să mai aștepte să le scaneze Mă întrebam vă gândiți în viitor, de exemplu la un tip din asta de serviciu integrat în care oamenii, chiar dacă vin în magazin pentru că le face plăcere să vadă produsele, să și le poată de exemplu scana, să le adauge în aplicație și să-și programeze de exemplu, nu știu, să îi aducă Livratorul de seară la ora 5, când se întoarce da. el din parc sau se da, 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 mai da, duce? Da, da.
1: Noi scoatem metode diferite de cumpărare aproape lunar, să zic. Scanatul deja există în aplicația Bringo. Tu, dacă ai un produs cumpărat, de exemplu, din Carrefour, și la înfrigideri, și îl dorești din nou, tu poți scana cu aplicația și acel produs Azi, îl poți se scana
0: la tine acasă, da, da. Că nu neapărat să te duci în magazin. Nu neapărat,
1: dar Și în magazin, evi, evident. În mai, cred că am lansat Carrefour a lansat un serviciu disponibil prin aplicația Bringo, click and collect. Îți faci cumpărături în aplicație, dar le ridici dacă ești, în, dacă ești într-o plimbare în parc, și nu vrei să te plimbi și prin rafturi, din parc faci, îți faci coșul, dai pickerului de data asta, pickerul îl face în magazin, ți-l pregătește și tu duci pe acasă, îl ridici. Deci ne gândim mereu la, la metode noi optimizate și ideea noastră este să oferim cât mai multe și un client să aibă o gamă de metode din care să, din care să aleagă.
0: E foarte interesant din punct de vedere marketing și aș vrea să punctăm treaba asta, că voi practic încercați mereu să vă integrați în stilul de viață al consumatorilor. Este, adică, da. vorba, apropo de intersecții, să fiți acolo exact când au ei nevoie și să vă pliați fix pe programul lor, pe nevoile lor. Asta mi se pare extraordinar. Hai să revenim un pic la partea cu comenzile, care au fost foarte multe. Am citit un titlu interesant în ziarul financiar. Dar avem de 10 ori mai multe comenzi și putem prelua momentan doar jumătate. Am văzut că ați făcut o asociere, cred la două săptămâni după ce a apărut știrea asta, a apărut o nouă știre în care se spunea că v-ați asocia cu Black Cab. Cum a venit această idee și să zic și de ce mă gândesc? Pentru că mă întrebam de ce tocmai Black Cab, poate că ei au fost primii care au răspuns sau ați avut un motiv în spate? că mă gândesc dacă în mentalitatea românilor ar conta chiar atât de mult să știe că alimentele lor sunt aduse cu niște ma- mașini premium. Sau poate că ar fi putut fi aduse și cu alte... E
1: o, e o discuție foarte interesantă. Interesantă asta. Noi, cum ți-am spus, ne-am dat seama că neapărat trebuie să mărim și să mărim repede numărul de, de livratori. Pentru că cererea tot creștea. Zilnic... Încă mă aduc aminte, deci zilnic era de, de 10-15% on a day-to-day basis, creștea dimendul. și trebuia să ne mișcăm, și noi, în partea operațională, cu aceeași viteză. Dacă angajam fiecare individual persoană fizică și luam la interviu, nu câte unul, așa că am zis, ideea noastră principală a fost să facem parteneriate cu companii din domeniu. Și Black Cab-ul nu a fost singura companie cu care am încercat să ne unim, doar că ei s-au uh, mișcat mai, uh, mai repede, cumva procesele noastre erau destul de, destul de similare ca să ne integrăm și cu ei n-a ieșit. Am încercat și cu alții, inclusiv cu competitorii chiar, am, am avut uh, discuții și cu Uber, Lola Market într în, pe piață, dacă ai auzit de Lola Market, într pe piață în acea perioadă și ne-am auzit cu ei ca să, ca să ne unim forțele, dar uh, a ieșit uh, cu, cu Black Cap. Deci partea asta de premium n-a avut niciun rol în decizie. Deci, efectiv, decizia era operațională pentru că aveam nevoie de o flotă deja de, de, de oamenii care sunt cu mașini pe străzi. Și doi, în general ne-am dat seama, și acolo nu am greșit, mesajul acela de neunim forțele, deci... Știm care este nevoia și de aceea ne-am unit cu o altă companie care tot așa a, a, a simțit nevoia de a, a, de a ajuta pe, 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 pe clienți. Acest mesaj a rezonat foarte bine. Acum, punctual, uniunea cu Black nu a durat mult. Am început, dar am, la un moment dat ne-am dat seama că procedăm altfel la nivel de efectiv angajat Și am zis, ne-am mulțumit, totuși o lună de zile am lucrat împreună, am livrat multe comenzi împreună, dar am zis, time to part.
0: (laughs) Ok. E bine că ați încercat, e o soluție, poate că vor apărea alți furnizori în piață cu care vă puteți asocia sau poate dintre cei la care ați apelat deja să vă răzgândi, cine știe. Am văzut că sunt niște opinii în piață legate de industrie în general, cum că la anumite categorii din aceste aplicații de comandat online nu sunt listate foarte multe produse. Voi ați primi genul ăsta de feedback? Nu,
1: la noi treaba este puțin diferită. Partenerul nostru principal este Carrefour și există un motiv pentru asta. Carrefour are o gamă extrem de mare de produse, inclusiv din zona de, noi zicem, food, dar inclusiv și zona de non-food, adică e o lepeză extrem de largă. Și noi am adaptat aproape toate produsele pe care le poate găsi un client în magazinele Carrefour în aplicația noastră, în aplicația Bringo, Undeva, dacă nu mă înșel, doar de la Carrefour, uh, ai acces la 45 de mii de produse wow. prin Bringo. Deci noi nu avem uh, acea problemă, pentru că suntem foarte apropiați cu Carrefour-ul. Alții concurenți noștri, concurenții noștri nu au nu aceeași proximitate și acolo apare problemă. Noi însă în ceea ce dorim să dezvoltăm este numărul de vendori sau magazine în aplicația noastră. Da, carrefour probabil va fi mereu number one, pentru că din interesul organic din partea clienților. Dar sunt și multe alte magazine mai mici, mai nișate. Cartierul meu, că uite, am un magazin din zonă și aș dori să-l văd în aplicație, de ce nu? Partea asta încercam să dezvoltăm acum.
0: Cum vă raportați la ideea de uh, mâncare eco, uh, care, mă rog, trendul în sine începe ușor-ușor să prindă conturi, dar voi că sunteți uh, un pic în domeniul ăsta alimentar, uh, mă întrebam dacă aveți ceva feedback din piață. Există da. o categorie de public suficient de mare? Da, da, țină? da, da,
1: da, și, și um, lucrăm la, la asta împreună cu Carfuri, iar. Pentru că și pentru ei categoria de produse bio e una de importanță strategică. Și la fel și noi, noi știm în general clienții Bringo, prin toate studiile pe care le-am făcut, sunt clienți cu un venit puțin peste mediu și o înțelegere a categoriilor bio și chiar o...
0: Aplecare spre exact. spre... Așa
1: că, da, 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 și uh, categoria asta este foarte importantă și, și pentru noi uh, și lucrăm la asta împreună cu, cu, cu Carrefour, mai multe produse din categoria bio, dar, cum ziceam, uh, suntem mereu în căutare și a partenerilor, a magazinelor noi, uh, care au produsele bio. Uh, de exemplu, suntem foarte happy cu cu magazinul Frufru, ca, prin care clienții pot cumpăra prin uh, Bringo. Există un magazin, nu știu dacă ai auzit o oh, se numesc și pregătesc mâncare de Hvăz, o cu tot felul de arome și e foarte, foarte ok. Asta doar la nivel de București. Da, da, ne dezvoltăm foarte mult. În general, clienții noștri, cum ziceam, cel mai mult comandă produse fresh.
0: Că toți suntem într-un podcast despre marketing și comunicare. Hai să vorbim un pic și despre mesaje. Ați comunicat cu foarte mult umor în perioada asta, ceea ce s-a potrivit foarte bine, pentru că oamenii chiar aveau nevoie de un pic de, și de empatie, dar și de, de niște mesaje așa mai interesante și care se scoate un pic din zona asta serioasă. Voi aveți în strategie genul ăsta de comunicare încă de la început sau a fost uh, o adaptare acum de, de moment?
1: Da, e, e strategia noastră. E strategia Bringo, pe care am folosit-o din start, este e mai mult de o strategie, personalitatea Bringo, care a rezonat foarte bine cu clienții noștri pentru că, și ne bucură acest, acest lucru pentru că noi o simțim, înseamnă că au, au simțit-o și ei și ne-am întâlnit acolo. Întrebarea pe care ne-am pus-o a fost, mai o schimbăm? Pentru că perioada pandemiei nu a fost una ușoară pentru toată lumea. Dar cu aceeași logică am zis, măi, lumea oricum este îngrijorată, hai să, să fim poate noi cei care intrăm în mințile lor cu puțin măcar umor veselie, subtil să fie. Dar să adică să nu uităm că we will get past this și lucrurile se va întoarce la în un moment dat la ceva normal. Și, și am mers foarte bine. Și am mers foarte bine. Și am păstrat uh, firul nostru, am făcut un risc să comunicăm cu acest umor subtil și it paid off.
0: La nivel de canale de comunicare, ce dă cele mai bune rezultate la voi, nu știu, partea de PR partea de digital. Uh, mă întrebam dacă la un moment dat m- vă gândiți să faceți ceva în care să vă implicați și clienții, efectiv, să faceți în, niște campanii din astea mai integrate
1: Da, uh, noi uh, în general ceea ce facem, ne place să inovăm, inclusiv în zona asta de, de comunicare, ne place să testăm canalele noi mereu, ceea ce evident merge foarte bine pentru noi este uh, social media, pentru că acolo putem deschide discuții cu clienți și asta ne place să facem, dar merg foarte bine și canalele de, și, și Google. Totul ce facem prin, prin Google ne ajută foarte mult uh, algoritmele lor de AI care găsesc audiențele potrivite pentru noi conform unor, unor setări, foarte mult în zona de digital. Acolo este spațiul în care ne simțim bine, în care ne place să testăm uh, audiențele, mesajele și tot felul, de, tot felul de chestii. Însă o altă chestie care ne place să facem sunt ini- inițiative de tip uh, guerila. Pentru că suntem și noi, în comparație cu alți jucători pe piață destul de mici, așa? Și uh, we like to, uh, dar și we need to, disrupt câteodată. Și chiar acum, as we speak, se plimbă o caravana Bringo undeva prin Târgoviște, cu promoterii noștri, care pentru că Târgoviște este un nou oraș pentru noi, prin care uh, lumea află, află despre noi într-un mod mai, mai neobișnuit. Deci, cel mai mult ne axăm pe, pe digital și suntem mereu în căutarea campaniilor de co-branding cu parteneri. Ne place foarte mult să ne asociăm cu, cu parteneri, cu brandurile lor, cu identitatea lor, să ne unim cumva, pentru că asta ne-am dat seama că apreciază, cum ziceam și în, în contextul black Label, ului apreciază foarte mult și clienții să face de
0: transferul de încredere exact. și către voi de la clienților.
1: Exact, publici. exact. Și uh, adesea ori cu, cu, cu parteneri, iarăși ce mai des cu Carrefour, intrăm și pe canale mai tradiționale, TV, radio.
0: Apropo de orașe, am citit de curând că v-ați extins în șase noi orașe. Era prevăzută treaba asta de la începutul anului sau a fost acum pe repede înainte?
1: Extinderea națională, dar și internațională, era mereu parte din strategia noastră pentru anul acesta. Însă, pandemia a grăbit inclusiv acest lucru. În orașele în care nu am fost prezenți, nevoia nu era mai mică decât în București, decât în Cruz, decât în Iași. Și am zis, uh, why wait? Hai să o facem acum. Și până în momentul acesta, în, de la începutul anului, ne-am extins în 12 orașe noi deja.
0: Din câte mi-am dat seama din articolele pe care le-am citit, cred că aceste orașe erau prevăzute pentru tot anul 2020, dacă ar fi fost să fim într-un rit normal. Iată că s-a întâmplat în prima jumătate, așa, într-un mod...
1: Și și vom continua. Acum nu pot să-ți spun unde ne vom extinde în partea a doua anului sau în câte orașe, dar cu siguranță vom continua această extindere.
0: Ce mă interesează ar fi, care sunt criteriile după care vă orientați? Adică cum alegeți care este următorul oraș în care veți fi?
1: Cel mai important lucru este că în uh, acel oraș să, să fie prezenți și, par- și partenerii noștri. În primul și în primul rând Carrefour, dar uh, ne mândrim foarte mult uh, de parteneriatul recent cu DM, cu uh, multe farmacii care iar în perioada asta vânzările lor s-au mutat foarte mult spre online și acolo unde sunt prezenți partenerii noștri, acolo ne vedem locul valoarea serviciului nostru este cu atât mai mare cu cât putem livra dintr-un număr mai mare de magazine.
0: Hai să încercăm să facem o concluzie pentru cei care ne ascultă. Și m-ar să le dăm, de exemplu, trei provocări care au venit acum, așa, pe neașteptate, dar care tu crezi că vor rămâne în viitor în piața voastră și că vor aduce foarte multe beneficii, de exemplu.
1: Îți pot spune ce uh, ni s-a întâmplat nouă. Comunicarea cu clienți. Toți suntem oameni și clienți, dar și noi. Și comunicarea transparentă, it goes a long way și uh, odată, odată asta, dar în același timp, uh, noi intern ne-am uh, setat procesele, astfel că feedback-ul de la clienți să ajungă la noi într-un mod cât mai eficient uh, ca noi după aceea să, să putem folosi pentru a reveni către ei cu răspunsuri. Deci asta ar fi, asta ar fi prima chestie. Ar avea un input constant de, de, de feedback de la, de la client și a integra acel feedback, ceea ce nu este ușor, în uh, serviciile sau procesele companiei. Doi, ce iarăși am făcut noi și ce mi se pare foarte important pentru toți care sunt în industrie este de a fi flexibil și agile. Multe planuri pe care le-am avut nu mai erau relevante sau chiar nu mai erau posibile în același timp au apărut altele care erau super urgente și trebuia să fim foarte flexibili în uh, procesele noastre în organizarea noastră internă ca să le și realizăm. Și am devenit în general prin acest proces o companie mult mai agile and we're going to stick to it pentru că răspundem mult mai repede și mult mai eficient la contextul în jurului nostru. Și um, being part of a community should involve giving back to the community. Și asta, ok, noi am și, și simțit asta, dar, în general, credem că asta este o, un comportament responsabil care și aduce rezultatele. Lumea apreciază acest lucru. Lumea a apreciat foarte mult activitățile noastre de tip CSR și o să continuăm să le avem. Și, și da, și asta aș, aș propune tuturor care operează cum... how will you give back to community?
0: Ce să ocupă CSR? În perioada asta.
1: Livrarea pentru clienții din acea zonă de risc, îi noi, oamenii cu vârsta peste 65 de ani, dar și toți medici din țară, aveau livrarea gratuită timp de 4 luni de zile.
0: Foarte frumos. Mă mai interesează cum, cum vezi Volund piața voastră și domeniul și, în mod special, dacă e ceva ce crezi că s-ar mai putea întâmpla extraordinar în în domeniul vostru?
1: Păi, un lucru este sigur. Digitalizarea, creșterea online-ului va continua. Food delivery există deja de ceva vreme. Grocery delivery, unde noi am fost primii pe piața asta, Practic a început să crească recent și are mult, mult spațiu de creștere și va crește mult, asta e sigur. Acum, challenge-ul tuturor jucătorilor din piața asta este, ok, cum ne adaptăm cel mai bine nevoilor clienților și nu numai nevoilor, la nevoilor practic individuale ale clienților. Cât de mult putem noi personaliza serviciul nostru, cât de adânc putem merge cu personalizarea. Poate să ajungem chiar la nivel de client individual, ceea ce e foarte greu. Dar asta este este ceea ce dorim să facem și asta, asta putem face cel mai simplu, asta se poate face și intern, dar poate mai repede și mai eficient este cu colaborarea cu platforme de, de AI, de machine learning care ne pot sprijini acest lucru și acolo se, se pot întâmpla multe. Pot apărea foarte mulți și tot apar zilnic produse super interesante de tehnologice care care cred, pot ajuta în acest segment de personalizare, automatizare and we're all, all, our eyes are all over it.
0: Cu siguranță viitorul acestui domeniu va implica foarte multă tehnologie și abia așteptăm să vedem uh, ce inovații interesante vor apărea care să ne ajute așa să, să ducem uh, viața de zi cu zi într-un mod mult mai ușor. Mulțumim tare mult Ivan că ai fost astăzi alături de noi a fost o plăcere. mulțumesc.
1: Mulțumesc Vă mulțumesc
0: și vouă, dragilor, că ne-ați ascultat până la final. Acesta este primul episod din seria Goods Delivery. Stați aproape, mai sunt trei discuții despre această industrie. Ne auzim săptămâna viitoare și până atunci nu uitați să fiți extraordinari.